0: Bonjour, vous écoutez Fête des Mères, je suis Lorraine, journaliste et maman de deux garçons de trois ans et de deux mois. Je suis originaire de Corrèze et je vis à Paris depuis 2015. La maternité a toujours fait partie de moi, chaleureuse envers mes proches, à l'écoute, inquiète aussi. Pourtant, longtemps, je ne voulais pas d'enfant, jusqu'à passer le cap, surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit. Mais être mère, être père... C'est un peu comme une sauce salade, chacun y met les ingrédients qu'il veut et qu'il peut. Alors vous êtes plutôt huile et vinaigre Vous y ajoutez de la moutarde, des échalotes C'est peut-être la recette de votre grand-tante. Faites des mères, c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mères. Aujourd'hui, je reçois Cécile Briomé, autrice et maman d'un petit garçon de 3 ans, né entre deux confinements. C'est quelques mois après la naissance de son fils que Cécile a réussi à mettre des mots sur son mal-être la dépression. Une dépression post-partum que Cécile a réussi à surmonter. Aujourd'hui, elle nous parle de son rôle de mère avec beaucoup d'enthousiasme, de joie et de sincérité. Belle écoute. Bonjour Cécile. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast Fête des Mères. On va parler maternité, on va parler parentalité et aussi post-partum et malheureusement aussi euh, dépression post-partum. C'est ce que toi, tu as vécu. Tu es maman d'un, d'un petit garçon de 3 ans, mais d'abord, c'est la Question que je pose à tout euh, toute interview au début de, de chaque euh, entretien. Pour toi, Cécile, c'est quoi être mère euh, C'est une vaste question. Euh, pour moi, être mère, c'est faire de son mieux, je crois, euh, prendre des décisions à l'instant T et faire en sorte qu'elles soient le plus le plus en adéquation, en adéquation, pardon, avec soi et avec l'enfant que l'on élève, je crois. C'est quelque chose, une définition que tu donnes. Euh, par rapport à ton expérience ou c'est une définition beaucoup plus large que que tu conceptualises depuis euh, depuis des années C'est ma mère qui m'avait qui m'avait dit ça que être mère c'était essayer de prendre les, les bonnes décisions mais avec tous les paramètres à prendre en compte à, à un instant T et je me suis aperçue que c'était assez vrai par euh, par le, la maternité que j'ai connue moi et que je connais moi encore mais les débuts de ma maternité qui ont été assez compliqués. Je me suis rendu compte que oui, prendre des décisions à et de bienveillance, c'est déjà pour moi oui euh, une, une part de, de, du fait d'être mère en fait. Parlant de ton expérience justement de, de maman, euh, tu es tombée enceinte. Euh, au tout début du confinement, ou juste avant, peut-être euh, le premier confinement, quand le début de la pandémie de Covid-19 euh, a bloqué, arrêté le, le monde entier, est-ce que tu peux nous, nous parler euh, voilà de, de la découverte de ta grossesse et de, de ces mois euh, où tu as attendu ce bébé Comment ça s'est passé Alors, j'ai découvert ma grossesse le 31 décembre, le jour du, voilà, du, du nouvel an. Quoi. Donc, euh, ben très peur beaucoup de joie aussi. Ce qui a été particulier dans ma dans ma grossesse, comme beaucoup de comme beaucoup de parents, j'ai attendu les trois mois révolus pour l'annoncer à mes proches. Et il se trouve que enceinte de un mois à peu près, j'ai perdu mon grand père euh, qui m'a qui m'a élevé. Donc ça a été déjà un premier coup assez dur. C'était en janvier, en mars, on était confinés. En mai, je perdais mon oncle. Donc euh, ça a été plein de de coups durs. Et je le notifie maintenant parce que bon, c'est le sujet qui nous occupe, c'est justement la dépression postpartum et ça a un impact plus tard dans ma vie. Mais à ce moment-là, je m'en rends pas compte. C'est que je perds mon grand-père qui était la personne la plus importante de ma vie et tout va bien. C'est que je ressens de la tristesse, mais je suis pas dévastée. Je suis en mode, tu es enceinte, il y a une vie qui, qui a rien demandé, qui est là et faut en prendre soin. Donc, en fait, ma propre peine, ma propre douleur, j'ai tout enterré. Et j'ai fait un peu comme le poisson d'un émo, mots, la nage droit devant toi. Et voilà. Et donc, ma grossesse s'est bien passée, finalement. J'ai, j'ai intériorisé, en fait. Et quand mon fils est né, comment ça s'est passé La rencontre avec lui Alors, bah, déjà, l'accouchement, trop bien. J'avais dit que fin, des accouchements comme ça, je pouvais en faire dix. Euh... Et la rencontre... Euh... Ben... J'étais terrifiée, déjà, quand j'ai accouché. Quand on m'a dit que ça y est, j'étais sur le point de, d'avoir mon enfant, j'étais vraiment terrorisée. Et, euh, et j'avais entendu beaucoup de mamans parler du moment magique où quand on pose notre enfant sur soi, le seul sentiment qu'on ressent, c'est un amour euh, pur, sincère, qui dépasse tout et tout. Et moi, j'ai juste eu peur. Donc déjà, je suis partie en me disant « Wow, euh, catastrophe, j'aime pas mon fils ». Si moi je ressentais pas ce que toutes les mères disaient ressentir, ben moi c'était que je devais pas l'aimer, c'était pas possible. Moi j'avais juste peur, j'avais peur de, ben, il était tout petit, j'avais peur de pas savoir m'en occuper, j'avais peur de ben, tout ce que ça impliquait en fait de, de responsabilité. Et j'étais pas sûre de. Alors comme disait mon mari, c'était un peu tard sur le coup pour <rire> pour me rendre compte de tout ça. Mais mais non, moi le sentiment qui m'a qui m'a vraiment euh, accaparé, c'était la trouille. Et les premières semaines de vie avec ton bébé, une fois qu'on rentre à la maison, est-ce que cette inquiétude, cette trouille, comme tu dis, est-ce qu'elle a, elle a perduré ou elle s'est estompée au fil du temps euh, Déjà, elle a duré très longuement à la maternité. Moi, j'ai demandé à rester un jour de plus. Beaucoup de mamans ne font pas, généralement, ils ont tort de partir. Moi, j'ai demandé à rester. Euh, j'ai vu la psychologue de la maternité aussi. Je ne savais pas que c'était possible, mais les sages-femmes, euh, qui est absolument géniale, j'ai accouché dans une clinique, et l'équipe est extraordinaire, et elles ont vu que ça n'allait pas, donc elles ont, elles ont démarché la, la psychologue qui est venue me voir, et j'ai demandé à rester un jour de plus, ça a été accepté. voilà. Et en rentrant chez ben, moi, ce qui était très bizarre, c'est que j'avais l'impression euh, de toujours être enceinte. J'arrivais pas à faire le lien entre l'enfant que j'avais mis au monde et l'enfant que j'avais porté. Par exemple, je me cognais dans un meuble, je me hop, instinctivement, je me, je me tenais le ventre alors que je n'étais plus enceinte. Et donc, j'ai mis quelques temps, je saurais pas te dire exactement combien de temps, mais j'ai mis quelques temps à, bah, à me dire l'enfant que tu as porté est devant toi et c'est ce petit être-là. Ça m'a pris long, longtemps. Est-ce que c'est une des choses, une des constatations, un des ressentis qui a fait que... Un mal-être a commencé à se construire en toi euh, au, au démarrage de, de ta maternité, ce qu'on appelle la dépression postpartum. Je saurais pas dire. Je pense déjà que le fait de ne pas avoir digéré les décès que j'avais vécus pendant ma grossesse, ça a été très compliqué. C'est ce que la psychologue à la maternité avait réalisé que c'était assez difficile d'accueillir la vie tout en acceptant la mort. Et moi, je devais faire les deux, les deux en même temps. Donc, c'était euh, ça, ça a été compliqué. Ensuite, oui, de ne pas me retrouver dans les sentiments qu'on décrivait, les sentiments tout beaux. Mais comme, comme dans La relation amoureuse, on, on va nous parler du, du début où il y a des papillons dans le ventre, etc. Mais on ne dit pas que les relations évoluent, que chaque individu est différent, qu'il y a une pluralité de relations, etc. La maternité, c'est pareil. Je ne connais pas une mère qui pourrait dire qu'elle a exactement la même maternité qu'une autre. Enfin, On a tous des, des vécus et des ressentis différents. Et, et moi, j'étais un peu bercée au... Euh, c'est cool d'être mère, c'est que de l'amour, c'est tu verras les tracas, on les oublie, etc. Et puis quand tu vois ton enfant, tu oublies tout. Et moi non, j'étais déjà hyper triste de d'avoir perdu des gens que j'aimais. Euh, du coup, je me sentais paumée. On était confinés aussi. Euh, mon mari n'a pas pu assister au, au cours de préparation à la naissance. On savait pas s'il serait là pour l'accouchement. Finalement, il a pu être là. Et je crois trois semaines après, on était reconfinés. Donc tout tout c'est tout a joué en fait. Le climat ambiant était euh, comme pour tout le monde, il n'était pas fou. Et, et puis voilà, tous les chamboulements que, que qu'inclut euh, de devenir parent aussi, donc euh, tout mélanger, en fait, ça ça m'a chamboulé, je crois. Quand est-ce que tu as compris que tu étais en train de faire une dépression En fait, euh, j'ai mis beaucoup de temps à m'en apercevoir parce que euh, déjà, moi, ça me paraissait normal en fait de vivre dans ma bulle avec notre enfant. Mais je me rendais pas compte que dans tout ça, en fait, c'était une bulle, mais je, c'était une cage dorée, quoi. Parce que je sortais plus trop, euh, je le confiais à personne. Euh, la première sortie de couple qu'on, qu'on a pu faire avec mon mari, c'était... Il avait neuf mois, notre fils, sinon on n'était jamais sortis euh, entre-temps. Et, euh, et donc, autour des neuf mois de, de, de notre enfant, euh, mon mari m'a dit « Mais tu te rends compte que ça va pas ?» En fait, il m'a juste posé cette question « Est-ce que tu te rends compte que tu vas pas bien ?» Et, en, et là c'est comme si tu veux il m'avait attrapé par les cheveux pour m'enlever la tête de l'eau et que je me rendais compte à ce moment-là que j'étais en train de me noyer. C'est en fait c'est à ce moment-là que ça a été très violent jusqu'alors je me rendais pas compte et là ça pour moi c'était d'une violence mais terrible parce que je me j'avais l'impression d'être une bah, une bonne mère dans son rôle de mère qui était euh, dévouée à la cause et en fait non j'étais je m'ai complètement paumée. et euh, il m'a dit ça donc on était en juin 2021 et euh, j'ai commencé une thérapie en septembre 2021. Est-ce qu'il y avait, tu penses, une fragilité sous-jacente avant la naissance de ton fils, avant la grossesse, avant le décès de de ton oncle et de ton grand-père Est-ce que tu étais quelqu'un de très sensible, de très anxieux, qui aurait pu, voilà, favoriser ce cette réaction à à la à la naissance de ton fils Oui, je pense. Il y a, j'ai une sensibilité qui est très 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 euh, très accrue. Euh, je suis d'un naturel anxieux, c'est vrai aussi. Donc, il y avait un terrain qui était peut-être plus propice. Disons que j'avais l'entrée qui était déjà posée, on va dire. Mais euh, oui, oui, ça a dû jouer. Clairement, je, je pense que ça a dû jouer. Mais ce qui m'a, ce qui m'a étonné en fait, et peut-être que c'est une de tes questions plus tard, je sais pas, mais ce qui m'a étonné, c'est que quand j'ai commencé à m'en sortir et quand j'ai commencé à en parler, donc à la gynécologue, pas obstétrique, mais à la gynécologue qui me suit de manière classique ou à d'autres, quand de m'entendre dire « Ah, oh, il y a tellement de femmes qui font des dépressions post-partum. » Et j'avais tellement l'impression d'être euh, seule et, et, et qu'il y avait peu de monde qui pouvait comprendre ça, parce que je me sentais vraiment minable, il hein, n'y a pas votre mot que d'entendre après « Ah, oh, mais il y a tellement de monde dans ce cas. Oh, » Je me suis dit « Mais pourquoi on n'en parle pas pas autant ?» quoi c'est, c'est terrible pour ceux qui le vivent. Et encore, depuis 2020 les langues se délient, on en parle beaucoup plus, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a eu des documentaires autour du postpartum et de la dépression postpartum, et aussi des difficultés, hein, tout simplement, rencontrées par les jeunes parents et les, et les jeunes mamans. Une fois que tu as passé le cap euh, de l'acceptation, de la compréhension de, de ce mal-être, et que tu es allé consulter un... Un spécialiste, un, une psychologue. Comment ça s'est passé Comment, comment tu t'es sentie et et comment en fait tu as guéri On peut le dire hein, de de cette dépression. Alors déjà, je suis allée voir mon médecin traitant en septembre qui m'a arrêté deux mois. Euh, donc, euh, et moi, je pense que ces mots m'ont permis de de moins culpabiliser parce que. Euh, je me suis effondrée dans son cabinet et il m'a dit mais euh, je, quand il m'a dit qu'il m'arrêtait autant je lui dis dit mais c'est pas possible vous allez pas m'arrêter un mois renouvelable et il m'a dit mais vous auriez une maladie physique un cancer ou toute autre pathologie on adapterait un traitement vous, vous, enfin il y, y aurait des solutions qui vous seraient proposées ce qui se passe dans votre tête euh, ce n'est pas de votre faute en fait la dépression n'est pas de votre faute et il y a des moyens de s'en sortir et vous vous en sortirez déjà en fait les mots de ce généraliste je pense moi euh, bon, ils m'ont ils ont participé à me sauver la vie clairement et ensuite donc j'ai été voir une en parallèle j'ai été voir une psychothérapeute et euh, et je et elle aussi je crois que vraiment ils m'ont ils m'ont sauvé la vie c'est d'où l'importance de pa- de pas rester seule et de et de consulter ben, c'est qu'elle m'a écouté, c'est qu'elle m'a rassuré, c'est qu'elle m'a donné les outils que j'avais déjà mais peut-être que je m'étais oublié en chemin et euh, Ouais, elle a su m'aider à remonter la pente et à et à retrouver un niveau de flottabilité acceptable en fait. Et oui, j'ai j'ai pas peur de le dire qui m'ont vraiment sauvé la vie. Quels sont les outils euh, qu'elle t'a proposé euh, cette psychothérapeute pour euh, t'en sortir Bon, alors déjà ça a duré, euh, j'ai commencé en septembre 2021, je pense que ça a duré un an et demi hein, la psychothérapie. Donc c'est long. C'est propre aussi au parcours de chacun, mais c'est de je pas. En fait, c'était de, de, de reprendre confiance en moi et de, de faire en sorte que les éléments négatifs ou les éléments positifs qui pouvaient avoir un impact sur moi n'entraînent pas d'humeur trop haute ni d'humeur trop basse et juste me maintenir à, à niveau. Et après, les outils, ben, ça a été de l'avoir une fois par semaine, ça a été de me libérer sur des choses qui pouvaient m'être difficiles, ça a été de faire le deuil aussi de mes de, des pertes quoi, que j'avais eues pendant ma grossesse, de lâcher prise. Beaucoup par rapport à, à notre fils parce que euh, parce que j'avais tellement peur de mal faire que je faisais trop et qu'en faisant trop ben, je faisais pas forcément bien surtout donc vraiment de, de lâcher prise de lui faire confiance même si ça peut paraître euh, ridicule de la part d'un adulte mais on, oui de faire confiance à son enfant de d'écouter je sais pas comment formuler mais la relation le tempérament l'instinct on met le mot qu'on veut dessus mais euh, sans parler d'instinct maternel, parce que ça, je, c'est une notion qui pour moi est un petit peu <rire> culpabilisatrice et qui ne m'a pas aidée. Mais je crois que plus on apprend à se connaître, plus on apprend à connaître aussi l'enfant que l'on élève, mieux ça se passe. Et moi, je vois, je découvre encore mon fils. Il m'étonne sur plein de choses. Il m'apprend encore sur plein de choses. Il des, des, y a des endroits que je croyais acquis, mais pas du tout. Il remet tout en question et on évolue et on apprend ensemble. Et se et lâcher prise, en fait, elle me l'a, elle m'a donné les clés pour essayer de l'avoir. Tu es une mère, euh, tu es une mère différente en fait euh, de, depuis cet accompagnement. Oui, oui, clairement, une mère différente aussi parce que j'ai un enfant différent. J'ai plus un nourrisson. Mon fils a trois ans, il est à l'école, donc c'est pas du tout le même. Moi, je, par exemple, je, je, je préfère cette période-là. J'adore la période qu'on est en train de vivre, par exemple. Euh, je, je vois l'adulte, enfin l'adulte, en tout cas, le, l'être humain qu'il est et qu'il devient en grandissant, et j'adore cet être humain. <rire> Et, euh, et donc, on, là, on vit vraiment une période qui est, qui est vraiment géniale. Il devient autonome. Donc, c'est. je suis plus la même mère que quand il était nourrisson. Et je suis autant stressée pour tout ce qui peut lui arriver. S'il a le moindre bobo, etc., ça me terrifie. Mais euh, petit à petit, je, je, oui, je lâche prise, je lui fais confiance. Et, euh, et j'écoute aussi ce dont il a besoin. Et ses besoins ne sont pas forcément les miens. Donc c'est c'est un apprentissage, mais je, vraiment je suis pas la même maman. En fait j'ai l'impression d'avoir des enfants, un enfant différent selon les les stades de son évolution quoi. Et tu ton enfant, euh, comment lui il, il a ressenti euh, cette période euh, voilà euh, difficile pour toi, même s'il était tout petit, tu dis que ta thérapie a duré un an et demi, lui il... Il n'a rien vu il n'a rien vu finalement sa maman est restée sa maman ou euh, ou au contraire souvent les, les enfants c'est des, des éponges hein, on le dit ou au contraire euh, voilà lui aussi il a il avait quelque chose qui qui le peinait de, de d'avoir sa maman euh, triste et, 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 et pas bien alors euh, je sais pas parce que sur un tout petit comme ça enfin il n'a jamais verbalisé après quand on voit les photos de moi sur cette période-là et pourtant mes proches me disaient qu'ils s'apercevaient que ça n'allait pas mais quand on voit les photos de moi je je suis tout sourire, je suis euh, enfin j'ai un joli masque quoi. Et euh, non notre fils, j'ai pas l'impression qu'il ait eu euh, qu'il ait ressenti alors bien sûr les colères, les tristesses que je pouvais avoir ça bien sûr il il l'a vu mais j'ai pas l'impression que ça l'ait traumatisé. Par contre, c'est un vrai fils à maman. Alors ça je l'aurais pas je pas parié là-dessus parce que je me suis, je, c'était quelque chose qui me faisait très peur. C'était que le fait que je sois pas bien, qu'il y voit une forme de rejet, alors que je pouvais être au plus bas et pourtant ressentir toujours beaucoup d'amour pour lui, ça n'avait rien à voir. Mais j'avais cette crainte-là, qui croit que c'était de sa faute, ou en tout cas, il y avait quelque chose lié à lui, alors que... Euh, enfin, la dépression, à mon sens, et des spécialistes répondront sûrement mieux, mais la dépression postpartum n'est pas liée à l'enfant en soi, c'est lié à la, bah, à l'individu qui la vit, aux hormones et compagnie, à tout ça aussi, mais voilà, j'avais très très peur de ça, qu'il soit, qu'il soit malheureux ou, et quand je le vois maintenant, je me dis que, non, il y a, ça va, franchement, ça va. Est-ce que tu as réussi à mettre des mots quand même sur ton mal-être? S'il avait l'air inquiet ou, ou si toi, face à lui, tu n'arrivais pas à tenir bon? Euh, oui, j'ai, après, je ne je sais pas si c'est idiot ou pas, mais j'ai toujours parlé à notre fils, même quand il était dans mon ventre, même quand il était bébé. Et j'ai jamais eu peur, alors euh, j'en sais rien si c'est bien, mais j'ai jamais eu peur de lui dire quand je n'allais pas bien. Euh, alors bien sûr, je n'allais pas lui raconter ma vie et euh, lui dire non plus tous mes tracas et les aspects les plus noirs de ma personne, mais il y a des moments où je lui disais, écoute, ce n'est pas contre toi, mais là, je suis triste, je suis fatiguée et, et j'y arrive pas. Et, ou alors si je criais parce qu'il avait fait une bêtise de son âge et que c'était il n'est pas mort d'homme mais que moi j'étais trop chargée émotionnellement ben je criais parce que je savais pas réagir autrement moi ben, je m'excusais euh, je disais écoute là je j'aurais pas dû et, euh, et et j'aurais pas dû crier je suis désolée parce que parce que t'as rien fait de mal en fait mais ça même encore maintenant c'est des choses que je fais des fois je je perds patience et ben si je, j'estime que j'ai eu tort de perdre patience à cet endroit là ben je lui dis là je Là, j'aurais pas dû me comporter comme ça et je suis désolée que tu as assisté à ça. Et en fait, les enfants sont hyper intelligents. Je crois qu'on sous-estime beaucoup à quel point les enfants peuvent être intelligents et, et, et empathiques, et hyper empathiques. Si tu devais avoir un, un deuxième enfant ou si tu devais revivre cette première grossesse, ce premier accouchement et, et ce premier postpartum, qu'est-ce que tu ferais euh, de différent alors ça, c'est une question que je me suis déjà posée plein de fois et j'ai pas vraiment de réponse. Parce que parce que si je pouvais m'éviter une dépression postpartum, je l'éviterais. Mais je sais pas si on peut le faire techniquement. En vérité, je sais pas. Chercher de l'aide plus tôt Ça, oui, parce que j'ai quand même attendu presque un an pour chercher de l'aide. Et, euh, et j'ai eu écho de maman qui se rendait compte qu'elle faisait une dépression, même plus tard encore. Euh, chercher de l'aide plus tôt pas attendre, pas attendre d'être au bout ou en fait euh, ben il y a, il y, y a, on est tellement au fond qu'on ne voit plus de solution. quoi. Et ça, si j'avais pu chercher de l'aide plus tôt, je, je l'aurais fait. Mais je m'en rendais pas compte. Donc tu vois, c'est un peu, euh, je, je, si je m'étais rendu compte au bout de deux, trois, quatre mois que que, que ça n'allait pas, j'aurais cherché de l'aide. Mais euh, voilà, peut-être ça en fait, me faire aider plus tôt, déléguer plus tôt, euh, faire plus confiance à à ma famille, ma belle-famille, sur le fait de, de déléguer. Alors, c'était pas vraiment un manque de confiance envers les personnes, parce que c'est des gens que je, j'aime et que je, voilà, mais c'était un truc de « si je laisse mon fils, je suis une mauvaise mère, donc je ne le laisse pas ». Et c'est terrible. Hein, et cette culpabilité, tu, tu l'as encore, tu la ressens encore aujourd'hui Non, non. Et c'est ça qui est dingue, hein. je me dis sans, sans rire, j'allais dire un gros mot, sans rire, ça m'a pris trois ans, mais euh, mais non. Maintenant, là, il part une semaine chez ma mère, il s'éclate, il passe de super moments, des super vacances, il est le nombril du monde et il adore ça. Et, et si je me disais « oui, mais bon, je laisse mon fils une semaine, le pauvre », alors que pas du tout le pauvre, je le priverais de super moments, je me mettrais dans une situation où je serais stressée parce que j'avais des choses à faire et que finalement, je peux pas les faire. Non, là-dessus, j'ai complètement lâché prise. Et ça fait tellement de bien, mais tellement de bien <rire> Tu as changé de travail plusieurs fois Cécile tu as été juriste, professeur, agent administratif, tu es aussi autrice. Pourquoi cette évolution professionnelle On a parlé de ton évolution personnelle. Pourquoi cette évolution professionnelle Alors juriste, j'ai le diplôme, j'ai pas exercé juste à la fin de mon master en fait, j'ai passé le concours de prof en histoire et lettres, je l'ai eu mais je savais pas quoi faire donc je n'ai pas enseigné et finalement j'ai adhéré dans l'administration. Ça devait être provisoire. J'étais à la CAF, ça a duré six ans, euh, tout simplement parce que professionnellement, je ne savais pas où j'allais. J'étais complètement perdue et, euh, et voilà. Donc j'ai, j'ai pris un travail qui me permettait d'écrire à côté. Donc j'ai passé six ans à, à la CAF. C'était bien jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas moi. Et donc euh, là, en début d'année, je me suis dit allez, euh, tant que le tout pour le tout. Et je crois vraiment. En fait, je sais pas, je crois, je suis persuadée que le fait d'être euh, maman m'a permis de prendre cette décision qui peut paraître complètement bizarre, de tout plaquer pour euh, pour vivre de ce que j'aime faire, et c'est l'écriture. J'aurais pas eu mon fils, je sais pas si j'aurais eu ce déclic un jour. Et pourquoi, en fait, la maternité t'a donné une force supplémentaire, du courage, peut-être ben, en fait, le fait de me dire euh, comment je veux dire à mon enfant, fais ce que tu aimes, fais ce qui te plaît, il faut que tu t'épanouisses, peu importe la voie que tu choisiras. Et à côté, moi, être dans un travail qui ne me plaît pas, qui ne, enfin, à la fin, qui correspondait plus à ce que j'étais. Mais, enfin, c'était lui passer un message différent de ce que je vivais, et ça me paraissait pas cohérent. Et je me suis dit que c'était le moment en fait de lui montrer que quand on a des rêves, ben quels qu'ils soient, faut les faut essayer de les réaliser en fait. Même si voilà avoir un enfant, ben c'est un coup. Donc il y a des il y, a... y a c'est un coup des responsabilités, etc. Donc la démarche c'est peut-être plus dur en ayant un enfant, mais je ne me voyais pas ne pas essayer en fait de ne pas lui montrer que au moins on essaie. Et les remords, les regrets, ben tant pis. <rire> On les aura pas parce qu'on aura essayé. Au début de cet entretien, je te demandais ta définition euh, de la mère, du rôle de mère. Est-ce que tu ajouterais quelque chose maintenant que tu m'as livré euh, ton témoignage, tes expériences Peut-être, euh, mère, c'est aussi un énorme euh, chamboulement. Oui, et je crois que la, m- la maman, c'est celle qui aime euh, euh, par-dessus tout, j'ai envie de dire, parce que Moi, je je vois même quand j'étais au au plus mal, la seule certitude que j'avais, c'était d'aimer mon fils plus que tout. Voilà. (rire) Merci beaucoup, Cécile. Ben, Merci. Merci. (rire) Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Fête des Mères. Ce podcast est un projet personnel financé par mes propres moyens. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive. Et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram, Fête des Mères, le podcast. À très vite